0: Kırk altı, üçüncü cilt, 17 mektup. Bu mektup, dinine çok bağlı olan bir hanıma yazılmış olup, itikatları bildirmekte, ibadetlere teşvik etmektedir. Görünen, görünmeyen, bilinen, bilinmeyen, bütün nimetleri gönderen, bizlere kurtuluş yolunu gösteren ve çok sevdiği, Muhammed Aleyhisselam'ın ümmeti yapmakla şereflendiren Allahu Teala'ya hamdü senalar olsun. Bütün mahluklara her nimeti, iyilikleri veren yalnız Allahu Teala'dır. Her şeyi var eden, var olmak nimetini veren odur. Her an varlıkta durduran da odur. Kamil iyi sıfatlar insanlara O'nun rahmetiyle, acımasıyla verildi. Hayat, ilm, sem, basar, kudret ve kelam sıfatlarımız hep O'ndandır. Sayılamayan nimetleri hep O vermektedir. İnsanları sıkıntıdan kurtaran O'dur. Duaları kabul eden, belalardan kurtaran hep O'dur. Öyle bir rezzaktır ki, kullarının rızklarını, günahlarından dolayı kesmiyor. Affı ve merhameti o kadar boldur ki, günah işleyenlerin yüz karalarını meydana çıkarmıyor. Hilmi o kadar çoktur ki, kullarının cezalarını vermekte acele etmiyor. Öyle bir ihsan sahibidir ki, kerem ve ihsanlarını dost ve düşman herkese saçıyor. Bütün nimetlerinin en şereflisi, en kıymetlisi, en üstünü olarak da, kullarına Müslümanlığı açıkça bildiriyor ve beğendiği yolu gösteriyor. Mahlukların en iyisine uyarak, saadet ebediyeye kavuşmayı emir buyuruyor. İşte onun nimetleri, ihsanları, güneşten daha açık ve aydan daha aşikardır. Başkalarından gelen nimetleri de gönderen odur. Başkalarının ihsan etmesi bir emanetçinin birisine emanet vermesi gibidir. Başkasından bir şey istemek fakirden bir şey beklemektir. Cahil de bunu alim gibi bilir. Kalın kafalı da zeki kimse gibi anlar. Nazm Vücudumun her zerresi gelse de dile şükrünün binde birini yapamaz bile. İyilik yapana teşekkür edileceğine herkes bilir. Bu insanlık icabıdır. İyilik edenlere hürmet edilir. Nimet sahipleri büyük bilinir. O halde her nimetin hakiki sahibi olan Allahü Teala'ya şükretmek insanlık icabıdır. Aklın lüzum gösterdiği bir vazife bir borçtur. Fakat Allahü Teala her ayıp ve kusurdan uzak, insanlar ise, ayıp kirlerine ve noksanlık lekelerine bulaşmış olduğundan, onunla hiç münasebetleri, alakaları yoktur. Onun nasıl büyük bileceklerini, nasıl şükredeceklerini anlayamazlar. Ona karşı söylenmesini güzel sandıkları şeyler, ona çirkin gelebilir. Onu büyültmek, hürmet etmek sandıkları, hakaret ve küçültmek olabilir. Ona hürmet ve şükür şekilleri yine ondan bildirilmedikçe ona layık olacağına güvenilemez ve onun kabul edeceği bir ibadet olamaz. Çünkü insanların hamd etmeleri ona belki hakaret olur. İşte onun tarafından bildirilen tazim, hürmet ve şükür şekli peygamberlerin aleyhimüs salavatü ve teslimat, bildirdikleri dinlerdir. Ona kalb ile yapılacak hürmetler, dinde bildirilmiş, dil ile yapılacak şükürler, orada gösterilmiştir. Her uzvun yapacağı işleri, açık ve geniş olarak, beyan buyurmuşlardır. O halde, Allahü Teala'ya inanmak ile, ve kalbin ve bedenin yapması ile, şükretmek, ancak dine uymakla olur. Allahü Teala'ya dinin dışında yapılacak hürmete ve ibadete güvenilemez. Çok defa tersini olup sevap sanılan günah olur. Bu söylenilenlerden anlaşılıyor ki dine uymak insanlık icabıdır ve aklın istediği ve beğendiği bir şeydir. Allahü Teala'ya onun dininin dışında şükredilemez. Allahü Teala'nın bildirdiği her din iki kısımdır. İtikat ve amel. Yani iman ve ahkam. Bunlardan itikat her dinde aynıdır. İtikat dinin aslı ve temelidir. Din ağacının gövdesidir. Amel ise ağacın dalları, yaprakları gibidir. Eski dinlerde bildirilmiş olan itikatlar Zamanla bozulmuştur. Şimdi doğru itikat yalnız İslam dininin bildirdiği itikattır. Bu doğru itikadı olmayan cehennemden kurtulamaz. Kıyamette azaptan kurtulmasına imkan yoktur. Ameli olmayanların kurtulması umulur. Bunların işi Allahü Teala'nın iradesine kalmış olup, isterse affeder isterse günahları kadar azab ederek sonra cehennemden çıkarır. Cehennemde ebedi kalmak, İslam dininin bildirdiği doğru itikadı olmayanlar. Yani Muhammed Aleyhisselam'ın bildirdiği İslam dininden olan şeylere inanmayanlar içindir. Bu itikadı olup da ameli olmayanlar. yani kalb ile beden ahkamını yerine getirmeyenler, Cehenneme girseler bile sonsuz kalmayacaklardır. İtikad edilecek şeyler, dinin esası, Müslümanlığın zaruri, lazım temeli olduğundan, bunları bildirmek ve öğrenmek herkese lazımdır. Bunları öğrenmek, her insanın birinci vazifesidir. İman ve ahkam bilgilerini öğrenmeyen ve çocuklarına öğretmeyen, insanlık vazifesini yapmamış olur. Bunları öğrenmek herkesin hakkıdır. İnsan haklarının birincisidir. Ahkamı, yani emirleri ve yasakları yerine getirmek temel olmayıp uzun ve geniş de olduğundan bunları fıkıh ve ahlak kitaplarına bırakarak yalnız pek lazım olanları bildirilecektir. İnşallahü Teala. İman ve itikat aynıdır. Bunları anlatan geniş ve derin ilme ilmi kelam denir. Kelam ilmi alimleri çok büyük insanlardır ve kelam kitapları pek çoktur. Bu kitaplara akaid kitabı da denir. Amel edilecek yani kalbiyle ve beden ile yapılacak ve sakınılacak şeylere ahkamı ı islamiye veya sadece islamiyet deriz. Beden ile yapılacak ahkâm-ı İslamiye'yi bildiren ilme, ilmi fıkıh denir. Dört mezhebin kelam kitapları aynı olup, fıkıh kitapları başka başkadır. Halk için, yani tahsili olmayanlar için yazılmış olan ve herkesin bilmesi, inanması ve yapması gereken kelam, yani iman ve ahlak ve fıkıh bilgilerini kısaca ve açıkça anlatan kitaplara, ilmihal kitapları denir. Dinini bilen ve seven ve kayıran mübarek insanların, ilmihal kitaplarını alıp, çoluğuna ve çocuğuna öğretmek, her Müslümanın birinci vazifesidir. Kendilerine din adamı ismini ve süsünü veren, cahil ve sapık kimselerin sözlerinden ve yazılarından, din öğrenmeye kalkışmak, kendini, cehenneme atmaktır. İtikad edilmesi çok lazım olanlar. Allahü Teala zatı ile vardır. Varlığı kendi kendiyledir. Şimdi var olduğu gibi hep var idi ve hep var olacaktır. Varlığının önünde ve sonunda yokluk olamaz. Çünkü onun varlığı lazımdır. Yani vacibül vücuttur. O makamda yokluk olamaz. Allahü Teala'nın varlığı ilmi ve akli yollar ile anlaşılır. İlmi yola limmi yolda denir. Bu iki yol ile anlamak Esade Tül kitabının sonundaki risalede ispat edilmektedir. Allahü Teala birdir, yani şeriki benzeri yoktur. Vacı vücud olmakta, ve uluhiyette ve ibadet olunmaya hakkı olmakta ortağı yoktur. Ortağı olmak için Allahü Teala'nın kafi olmaması, müstekil olmaması lazımdır. Bunlar ise kusurdur, noksanlıktır. Vücub ve uluhiyet için noksanlık olamaz. O kafidir, müstekildir, yani kendi kendinedir. O halde şerike Ortağa lüzum yoktur. Şerikin ortağın lüzumlu olması ise bir kusurdur ve vücuba ve uluhiyete yakışmaz. Görülüyor ki, şeriki olduğunu düşünmek, ortaklardan her birinin noksan olacağını gösteriyor. Yani şerik bulunmasını düşünmek, şerik bulunamayacağını meydana çıkarıyor. Demek ki Allahü Teala'nın Teâlâ'nın şeriki yoktur, yani birdir. Allahü Teala'nın kâmil, noksan olmayan sıfatları vardır. Bunlara uluhiyet sıfatları denir. Bunlar hayat, diri olmak, ilim bilmek, sem işitmek, basar görmek, kudret gücü yetmek, irade istemek, kelam söylemek ve tekvin yaratmaktır bu 8 sıfata sıfata subutiye ve sıfata hakikiye denir. Bu sıfatları da kadimdir. Yani sonradan olma değildir. Kendinden ayrı olarak ayrıca vardır. Ehli sünnet alimleri böyle bildirmektedir. Allahü Teala onların çalışmalarını meşkûr eylesin. Ehli sünnetten başka 72 fırkadan hiçbiri ü Teâlâ'nın ayrıca sıfatları olduğunu bilememiştir. Hatta Sofiye Aliye'nin, yani tasavvuf büyüklerinin sonradan gelenleri, ehli sünnetten oldukları halde bu sıfatlara Zât-ı ilahinin aynıdır diyerek 72 fırka'ya benzemişlerdir. Evet, bunlar onlar gibi sıfatları yok demiyor ise de sözlerinin gelişinden sıfatları yok bildikleri anlaşılıyor. Yetmiş iki fırka sıfatları yok bilmekle Allahü Teala'yı kusurdan koruyor, onu kamil bilmiş oluyoruz diyor. Akıllarınca kusuru kemal sanarak Kur'an-ı Kerim'den ayrılıyorlar. Allahü Teala onları doğru yola Kur'an-ı Kerime kavuştursun. Allahü Teala'nın bunlardan başka sıfatları ya itibari var kabul edilen veya selbi, bulunması caiz olmayandır. Mesela, kıdem, varlığının evvelinde yokluk olmamak, ezeliyet, varlığının başlangıcı olmamak ve vücub, yokluğu mümkün olmayan ve uluhiyet gibi. Mesela, Allahü Teala cisim değildir. Cisimden değildir. Madde değildir. Araz yani hal değildir. Mekanı yoktur, zamanlı değildir, bir şeye girmiş, bir yere yerleşmiş değildir, hudutlu bir şeyle çevrilmiş değildir, bir tarafta, bir cihette değildir, bir şeye mensup değildir, bir şeye benzemez, misli, ortağı ve zıddı yoktur, anası, babası, zevcesi, çocukları yoktur. Allah Baba diyen kafir olur. Bunların hepsi mahlukta sonradan yaratılanlarda olan şeylerdir. Hepsinin noksanlık ve kusur alametleridir. Bütün bunlar sıfat-ı selbiyedir. Bütün kemal sıfatları Allahü Teala'da vardır. Bütün noksan sıfatlar yoktur. Allahü Teala küllîleri, cüzîleri, büyükleri, zerreleri alimdir, bilir. Her gizliyi bilir, yerlerde ve göklerde en küçük zerreleri bilir. Her şeyi yaratan odur. Yarattıklarını elbette bilir. Yaratmak için bilmek lazımdır. Bazı zavallılar zerreleri bilmez diyor. Zerreleri bilmemeyi kemal büyüklük sanıyor. Bunun gibi Allahü Teala ister istemez aklı fayal dedikleri bir şeyi yaratmıştır diyerek, bunu da kemal sanıyorlar. Bunlar ne kadar cahildir ki, cahilliği kemal sanıyor. Fizik ilminin tanıdığı kuvvetler gibi, ister istemez iş yapmayı, büyüklük zannediyorlar. akl feal diye bir şey uydurmuşlar. Her şey bundan hasıl oluyor diyorlar. Yerleri, gökleri ve bunlarda bulunan her şeyi yaratanı, kuvvetsiz, teşirsiz biliyorlar. Bu fakire göre dünyada bunlardan daha cahil ve daha alçak kimse yoktur. Bazıları da bu ahmakları fen adamı, müsbet ilim sahibi sanıp bir şey bilir zannediyor ve doğru söyleyici sanıyorlar. Allahü Teala ezelden ebede yani öndeki sonsuzdan sonraki sonsuza kadar bir kelam ile söyleyicidir. Bütün emirleri o bir sözdendir. Bütün yasakları yine o bir sözdendir. Bunun gibi bütün haberleri, sualleri hep o bir sözden çıkmaktadır. Tevrat ve İncil kitapları o bir sözü gösteriyor. Zebur ve Kur'an-ı Kerim de o söze işaret ediyor. Bunun gibi Diğer peygamberlere nazil olan kitaplar ve sahifeler hep o bir sözün açılmasıdır. Ezel ve ebed o sonsuzluklarıyla beraber o makamda bir an olunca hatta an demek bile sığmaz ise de başka kelime olmadığından an deniliyor. O anda bulunan söz de elbette bir kelime hatta harf belki de bir noktadır. Nokta demekte de, an demek gibi başka kelime bulunmadığı içindir. Yoksa nokta demekte de yerinde olmaz. Allahü Teala'nın kendindeki ve sıfatlarındaki genişlik ve darlık bizim bildiğimiz ve alıştığımız gibi değildir. O mahlukların sıfatı olan genişlik ve darlıktan münezzehtir, uzaktır. Allahü Teala'yı müminler cennette görecektir fakat nasıl olduğu bilinmeyen bir görmekle göreceklerdir. Nasıl olduğu bilinmeyeni, anlaşılmayanı görmek de, nasıl olduğu anlaşılmayan bir görmek olur. Belki gören de, nasıl olduğu bilinmeyen bir hâl alır ve öyle görür. Bu bir muamma, bir bilmecedir ki, bu dünyada evliyanın büyüklerinden seçilmişlere bildirilmiştir. Bu derin güç mesele, Herkese gizliyken bunlara hakikat olmuştur. Bunu ehli sünnetten başka ne müminlerin fırkaları ne de kafirlerin bir ferdi anlayamamıştır. Bu büyüklerden başkası Allahü Teala görülemez demiştir. Bunlar bilmedikleri şeyleri gördükleri şeylere benzeterek düşündükleri için yanılmıştır. Böyle benzetmelerin, ölçmelerin, bozuk netice vereceği meydandadır. Bugün birçok de bu yanlış ölçü ve benzetmekten dolayı imanlarını kaybedip ebedi felakete sürükleniyor. Bu gibi derin meselelerde iman şerefine kavuşmak ancak Muhammed aleyhisselamın sünnetine yani yoluna uymak ışığı ile nasip olur. allah Teala'yı Cennette görmeye inanmak şerefinden mahrum olanlar, bu saadete kavuşmakla nasıl şereflenebilir ki? İnkar eden, mahrum kalır sözü meşhurdur. Cennette olup da görmemek de uygun değildir. Çünkü İslamiyet, cennette olanların hepsi görecektir diyor. Bir kısmı görecek, bir kısmı görmeyecek demiyor. Bunlara Musa aleyhisselamın, Firavun'a verdiği cevabı söyleriz ki Taha suresi 51 ve 52. ayetlerinde mealen buyuruyor ki Firavun dedi ki bizden evvel gelip geçenlerin halleri ne oldu? Cevabında dedi ki onların halleri ve istikballerini Rabbim bilir. levh Mahfuz'da yazılmıştır. Rabbim hiçbir şeyde yanılmaz ve unutmaz. Ben ise sizin gibi bir kulum, ancak bana bildirdiği kadar bilirim. Cennet de her şey gibi Allahü Teala'nın mahlukuudur. Allahü Teala mahluklarının hiçbirisine girmez, birinde bulunmaz. Fakat mahluklarının bazısında onun nurları zuhur eder, bazısında ise o kabiliyet yoktur. Aynada, da karşısındaki cisimlerin görünüşleri zuhur ediyor. Taşta toprakta ise etmiyor. Allahü Teala her mahlukuna aynınisvette ise de mahluklar birbirlerinin aynı değildir. Allahü Teala dünyada görülemez. Bu alem onu görmek nimetine kavuşmaya elverişli değildir. Dünyada görülür diyen yalancıdır, iftiracıdır, doğruyu anlayamamıştır. Bu dünyada bu nimet nasip olsaydı, herkesten önce Musa aleyhisselam görürdü. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Miraç'ta bu devletle şereflendi ise de, bu dünyada değildi. Cennete girdi. Oradan gördü. Yani ahirette görmüş oldu. Dünyada görmedi. Dünyada iken dünyadan çıktı, ahirete karıştı ve gördü. Allahü Teala, yerlerin göklerin yaratıcısıdır. Dağları, denizleri, ağaçları, meyveleri, madenleri, mikropları, hayvanları, atomları, elektronları, molekülleri yaratan odur. Birinci semayı yıldızlarla süslediği gibi yeryüzünü insanları yaratmakla süslemiştir. Basit cisimleri, elemanları o yaratmıştır. Bileşik cisimler onun yaratmasıyla hasıl olmuştur. Her şeyi yoktan var eden odur. Ondan başka her şey yok idi. Hiçbiri kadim değildir. Bütün doğru dinler Allah'tan başka her şeyin yok iken sonradan var olduğunu, ondan başka kadim bulunmadığını bildirmektedir. Başkasını kadim bilenlere kafir demişlerdir. Hucetül İslam İmamı Gazali, El Münkizü Anit Dalal kitabında Allah mütealladan başkasını kadim bilene kafir dedi. Bu kitabı hakikat kitabıvi ofset ile bastırmıştır. Gökleri, yıldızları ve başka şeyleri kadim bilenlerin yalan söylediklerini Kur'an-ı Kerim bildirmektedir. Yerlerin Yoktan var edildiğini gösteren ayet-i kerimeler çoktur. Her zaman yanılan akla uyarak Kur'an-ı Kerim'e inanmayan kimse ne kadar sefih'tir. Allahü Teala bir kimseye nur vermezse o münevver olamaz. İnsanlar mahluk olduğu gibi bütün işleri, hareketleri de Allahü Teala'nın mahlukudur. Çünkü ondan başka Kimse bir şey yapamaz, yaratamaz. Kendi mahluk, yaratılmış olan başkasının nasıl yaratabilir? Yaratılmak damgası kudretin az olduğuna alamettir ve ilmin noksan olduğuna işarettir. Bilgisi kuvveti az olan yaratamaz, icad edemez. İnsanın işinde kendine düşen pay kendi kesbidir. Yani o iş kendi kudreti ve iradesiyle olmuştur. O işi yaratan, yapan Allahü Teala'dır. Kesbeden kuldur. Görülüyor ki insanların ihtiyarı işleri, isteyerek yaptıkları şeyler, insanın kesbiyle Allahü Teala'nın yaratmasından meydana gelmektedir. İnsanın yaptığı işte kendi kesbi, ihtiyarı, yani beğenmesi olmasa o iş. Titreme şeklini alır. Midenin kalbin hareketi gibi olur. Halbuki ihtiyari hareketlerin bunlar gibi olmadığı meydandadır. Her ikisini de Allahü Teala yarattığı halde ihtiyari hareketle titreme hareketi arasında görülen bu fark kespten ileri gelmektedir. Allahü Teala kullarına merhamet ederek onların işlerinin yaratılmasını onların kastlarına, arzularına tabi kılmıştır. Kul isteyince kulun işini yaratmaktadır. Bunun için de kul mes'ul olur. İşin sevabı ve cezası kula olur. Allahü Teala'nın kullarına verdiği kast ve ihtiyar, işi yapıp yapmamakta müsavidir. Her işi yapmanın ve yapmamanın, iyi veya fena olduğunu peygamberleri, aleyhim salavat ve teslimat ile kullarına açıkça bildirmiştir. Kul, her işinde, yapıp yapmamakta serbest olup, ikisinden birini elbette seçecek, iş, iyi veya fena olacak, günah veya sevap kazanacaktır. Allahü Teala kullarına emirlerini ve yasaklarını yerine getirecek kadar kudret yani enerji ve ihtiyar, yani beğenmek, seçmek vermiştir. Daha çok vermesine lüzum yoktur. Lüzumu kadar vermiştir. Buna inanmayan, kolay şeyleri anlayamayan kimsedir. Kalbi hasta olduğundan, ahkâm-ı İslamiyye'ye uymamaya bahane aramaktadır. Allahü u Teâlâ, insanlara irade denilen kuvveti vermeyi, ve insanların istediklerini yapmakta istemediklerini yapmamakta serbest olmalarını ezelde irade etmiştir. Hiçbir şeyi zorla yaptırmamaktadır. İnsanların irade sahibi olmaları Allahü Teala böyle istediği içindir. İnsanın dilediğini yapabilmesi insanın irade sahibi olduğunu gösterdiği gibi Allahü Teala'nın da ezelde bu iradeyi irade etmiş olduğunu göstermektedir. Allahü Teala insanda irade olmasını ezelde irade etmeseydi, insanda irade yaratmasaydı, insan bir işi yapmakta serbest olamaz, mecbur olurdu. Böyle olmakla beraber insan bir şey yapmayı irade edince, dileyince Allahü Teala da irade ediyor ve yaratıyor. İnsanların irade ettiklerini yaratan Allahü Teâlâ'dır. İnsan hiçbir dileğini yaratamaz, yapamaz. İnsanın irade ettiğini sonra Allahü Teâlâ da irade ediyor ve yaratıyor. Her şeyi yapan, yaratan yalnız Allahü Teâlâ'dır. Ondan başka yaratıcı yoktur. Ondan başkasına yaratıcı demek, yarattı demek hem yanlıştır. Hem de Allahü Teala'ya başkasını şerik ortak yapmak olur ki en çok yasak ettiği, en şiddetli ve sonsuz azap yapacağını bildirdiği bir şeydir. Bu söylediklerimiz kelam ilminin derin meselelerindendir. Bunun en kolay, en açık bildirilmesi de yazdığımızdır. Doğru yolun alimlerinin bildirdiklerine inanmak lazımdır. Bu konuda münakaşa etmekle araştırmakla uğraşmamalıdır. Nazım Hücum edilemez her meydanda. Siperlenmek lazımdır bazanda. Allah-u Teala, kullarına merhamet ederek, peygamberler, aleyhimü ve teslimat göndermiştir. Bunlarla kullarına doğru yolu, saadet-i yolunu göstermiş, kullarını kendine çağırmıştır. Rızasının sevgisinin yeri olan cennete davet etmiştir. Böyle bir ihsan sahibinin davetini kabul etmeyen ne kadar zavallıdır? Onun nimetlerinden mahrum kalan ne kadar ahmaktır? Bu büyüklerin Allahü Teala'dan bildirdikleri haberlerin hepsi doğrudur. Hepsine iman etmek lazımdır. Akıl doğruyu iyi bulan bir alet ise de. Yalnız başına bulamaz, noksandır. Peygamberlerin aleyhımüsselevat ve teslimat gelmesiyle tamamlanmıştır. Kullara özür bahane kalmamıştır. Peygamberlerin birincisi Hazreti Ademdir. Sonuncusu ise Hazreti Muhammed Rasulullahdır. Aleyhi ve aleyhımüsselevat ve teslimat. Peygamberlerin aleyhımüsselevat ve teslimat Hepsine iman etmek lazımdır. Hepsini masum, yani günahsız ve doğru sözlü bilmelidir. Bunlardan birine inanmamak, hepsine inanmamak demektir. Çünkü hepsi aynı imanı söylemiştir. Yani hepsinin dinlerinin aslı, temeli, yani iman edilecek şeyleri birdir. Vehhâbîler, Adem aleyhisselâmın peygamber olduğuna inanmıyorlar. Keşfü Şübuhat kitaplarının başında Peygamberlerin evveli Nuh aleyhisselamdır diyor. Bozuk inanışlarından biri de budur. İsa aleyhisselam ölmedi. Yahudiler kendisini öldürmek istedikleri zaman Allahü Teala onu diri olarak göğe kaldırdı. Kıyamete yakın bir zamanda gökten şama inecek ve Muhammed aleyhisselamın dinine tabi olacaktır. Evliyanın büyüğü, tasavvuf deryasının dalgıcı Muhammed Bahayddin-i Buhari Hazretlerinin yetiştirdiği Evliyanın büyüklerinden olan Hacı Muhammed Pârisâ Hazretleri Füsûl-i Sitte kitabında buyuruyor ki İsa, alâ yine ve aleyhissalâtu vesselam, gökten inip İmam-ı Azam Ebu Hanife mezhebine uygun içtihad edecek onun helal dediğine helal diyecek, haram dediğine haram diyecektir. Melekler, Allahü Teala'nın kıymetli kullarıdır. İçlerinden bir kısmı diğer meleklere ve insanların peygamberlerine (aleyhi müsselavatü teslimat, haber getirmek vazifesiyle şereflenmişlerdir. Emrolunduklarını yaparlar, isyan etmezler. Yemeleri içmeleri yoktur. Evlenmezler, erkek dişi değildirler. Çocukları olmaz. Kitapları ve sahifeleri onlar getirmiştir. Emin oldukları için getirdikleri de doğrudur. Müslüman olmak için meleklere böyle inanmak lazımdır. Doğru yolda bulunan alimlerin çoğuna göre, insanların yükseği, meleklerin yükseğinden daha üstündür. Çünkü insanlar, şeytan ve nefsleriyle savaşıyor ihtiyaçları olduğu halde yükseliyor. Melekler ise zaten yüksek yaratılmışlardır. Melekler tesbih, taktis ediyorsa da buna cihadı da katmak insanların yükseklerine mahsustur. Nisa suresi 94. ayetinde mealen mallarını, canlarını feda ederek din düşmanları ile Allah rızası için cihad eden Müslümanlar. Oturup ibadet edenlerden daha üstündür. Hepsine de cenneti söz veriyorum buyuruldu. Muhbir-i Sadık'ın yani hep doğru haber verici aleyhi ve alâ ve selam, kabir ve kıyamet hallerinden, haşr'dan, kabirden kalkınca arasat meydanında toplanmak ve neşr'den, hesaptan sonra cennete, cehenneme dağılmak. Cennetten cehennemden haber verdiği şeylerin hepsi doğrudur. Ahirete inanmak, Allahu Teala'ya inanmak gibi imanın şartıdır. Ahireti inkar eden Allahü Teala'ya inkar etmiş gibi kafirdir. Allah'a düşmandır. Kabir azabı ve kabrin sıkması vardır. Buna inanmayan kafir olmaz. Bidat sahibi olur. Çünkü meşhur olan hadislere inanmamış olur. Bunlar bu hadislerin doğru hadis olmasında şüphe ettikleri için kabir azabına inanmıyor. Hadis olduklarını kabul etselerdi inanırlardı. Bundan dolayı kâfir olmuyor, yalnız ehli sünnetten ayrılmış oluyorlar. Halbuki hadis olsa da olmasa da kabir azabına inanmam, akıl ve tecrübe bunu kabul etmiyor diyen kafir olur. Şimdi böyle inanmayanlar kâfir oluyor. Kabir, dünya ile ahiret arasında geçit olduğundan, kabir azabı, dünya azapları gibi geçicidir ve ahiret azapları cinsindendir. Yani bir bakımdan dünya azaplarına, bir bakımdan da ahiret azaplarına benzemektedir. Kabir azabı, en çok dünyada üstüne idrar sıçratanlara ve Müslümanlar arasında söz taşıyanlara olacaktır. Münker ve Nekir ismindeki iki melek, kabirde sual soracaktır. Bu suale cevap vermek, bir derttir. Münker ve Nekir, nasıl olduğu bilinmeyen demektir. Cuma namazı sonundaki yazıyı okuyunuz. Kıyamet günü vardır. O gün, elbette gelecektir. O gün, gökler parçalanacak, yıldızlar dağılacak, yeryüzü ve dağlar, parça parça olacaktır ve yok olacaklardır. Kur'an-ı Kerim bunlara haber veriyor ve Müslümanların bütün fırkaları buna inanıyor. Buna inanmayan kâfir olur. Bir takım hayali şeylerle inkarını güzel gösterse de ilmi ve fenni araya katıp cahilleri aldatsa da yine kâfirdir. Kıyamette bütün mahluklar yok olup tekrar yaratılacak Herkes mezardan kalkacaktır. Allahü Teala çürümüş, toz olmuş kemikleri yine diriltecektir. O gün terazi kurulacak, herkesin hesap defterleri uçarak iyilere sağ taraflarından, fenalara sol taraflarından gelecektir. Cehennem üzerindeki Sırat köprüsünden geçilecek, iyiler geçip cennete gidecek, cehennemlikler cehenneme düşecektir. Bu bildirdiklerimiz olmayacak şeyler değildir. Muhbir-i Sadık sallallahu teala aleyhi ve sellem haber verdiğinden hemen kabul etmek, inanmak lazımdır. Hayale kapılarak şüpheye düşmemelidir. Allahü Teala Haşr suresi 7. ayetinde mealen Resulü'mün sallallahu aleyhi ve sellem getirdiklerine alınız. Yani her söylediğine inanınız buyuruyor. Kıyamet günü, Allahü Teala'nın izniyle, iyiler, kötülere şefaat edecek, araya gireceklerdir. Peygamberimiz, sallallahu aleyhi ve sellem, şefaatim, ümmetimden günahı büyük olanlaradır, buyuruyor. Kâfirler, hesaptan sonra cehenneme girecek, cehennemde ve azapta ebedi kalacaklardır. Mü'minler, Cennette ve cennet nimetlerinde sonsuz kalacaklardır. Günahı sevabından çok olan müminlerin cehenneme girip günahlarına karşılık bir müddet azap görmeleri caiz ise de bunlar cehennemde sonsuz kalmayacaklardır. Kalbinde zerre kadar iman bulunan bir kimse cehennemde sonsuz kalmayacak, rahmeti ilahiyeye kavuşarak cennete girecektir. Kadi Za'de Ahmed Efendi'nin yazdığı Amen Tüşerhi kitabı 209. sayfada diyor ki: Cehennemde bir yer vardır ki Zemherir derler. Yani soğuk cehennemdir. Soğukluğu pek şiddetlidir. Bir an dayanılmaz. Kâfirlere bir soğuk, bir sıcak, sonra soğuk, sonra sıcak cehenneme atılarak azap yapılacaktır. Cehennemde soğuk zemherir azapları bulunduğu, Kimyayı i Saadet kitabı 4. Rükn 6. aslında ve İmam-ı Muhammed Gazali'nin Dürret-ül Fahire kitabının tercümesi olan Kıyamet ve Ahiret Halleri kitabının sonunda Nefs Muhasebesi bahsinde de yazılıdır. hadis i Şeriflerde açıkça bildirilmektedir. Din cahilleri, İslamiyete yalan ve iftira ile saldırırken, peygamberler hep sıcak memleketlerde geldiği için, cehennem azabının ateş olduğunu söylemişler, hep ateşle korkutmuşlar. Kutuplarda şimal soğuk memleketlerde gelselerdi, buz ile azap yapılacağını söylerlerdi, diyor. Bunlar hem çok cahil hem de ahmak kafirlerdir. Zaten Kur'an-ı Kerim'den haberleri olsaydı, ve İslam büyüklerinin sözlerini duysalardı ve biraz akılları olsaydı, hemen Müslüman olurlardı. Hiç olmazsa, böyle ulu orta yalanları yazmaktan belki sıkılırlardı. Dinimiz hem cehennemde soğuk azaplar olduğunu bildiriyor, hem de peygamberlerin Aleyhisselam yalnız sıcak memleketlere değil, yeryüzünde sıcak ve soğuk her memlekete gönderildiğini haber veriyor. Kur'an-ı Kerim peygamberimize sorulan suallere, soranların bilgilerine ve anlayışlarına göre cevap vermektedir. Ahiretteki bilinmeyen varlıkları da dünyada gördüklerine, bildiklerine benzeterek anlatmaktadır. Mekkeliler kutupları, buz memleketlerini duymadıkları için cehennemin soğuk azaplarını onlara bildirmek faydasız olurdu. Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde bu inceliğe uygun haberlerin bulunması, şimdiki kâfirlerin daha çok sapıtmasına sebep olmaktadır. Mü'min ve kâfir, son nefeste belli olur. Birçok kimse, bütün ömrünce kâfir kalıp, sonunda imana kavuşur. Bütün ömrü iman ile geçip, sonunda tersine dönen de olur. Kıyamette, son nefesteki hale bakılır. Ya Rabbi, Bize doğru yolu gösterdikten, iman ile şereflendirdikten sonra, şaşırmaktan, yoldan çıkmaktan koru. Bize rahmet et, acı. Yol gösteren ancak sensin. İman Dinden olduğu söz birliği ile bildirilmiş olan şeylere, kalb ile inanmaya ve dil ile de imanını söylemeye derler. İman edilecek şeyler Allahu Teala'nın var olduğuna, bir olduğuna, kitaplarına, sahifelere ve peygamberlere, meleklere imandır. Ahirette haşra, neşre, cennette ebedi nimetlere, cehennemde ebedi azaplara, göklerin yarılmasına, yıldızların dağılmasına, arzın parça parça olmasına inanmaktır. Beş vakit namazın farz olduğuna ve bu namazların rekâtlarının adetlerine, malın zekatını vermek farz olduğuna ve Ramazan şerif ayında her gün oruç tutmanın ve gücü yetene Mekke-i mükerreme şehrine gidip hac etmenin farz olduğuna inanmaktır. Şarap içmenin, domuz eti yemenin, haksız yere adam öldürmenin ve anaya babaya karşı gelmenin ve hırsızlık ve zina etmenin ve yetim malı yemenin ve faiz alıp vermenin ve kadınların açık, çıplak gezmelerinin ve kumar oynamanın haram olduklarına iman lazımdır. İmanı olan bir kimse, büyük bir günah işlerse, imanı gitmez ve kâfir olmaz. Günaha, yani harama helal diyen kâfir olur. Haram işleyen fasık olur. Ben elbette müminim demelidir. imanlı olduğunu söylemelidir. Müminim derken inşallah dememelidir. Bundan şüphe manası çıkabilir. Evet, son nefes için inşallah denirse de dememek daha iyidir. Dört halifenin birbirinden yükseklikleri hilafetleri sırası iledir. Çünkü doğru yolda olan alimlerin hepsi diyor ki, peygamberlerden aleyhimü ve teslimat, sonra insanların en üstünü, Ebu Bekir Sıddık, radıyallahu anh hazretleridir. Ondan sonra, Ömerül Faruk, radıyallahu anh hazretleridir. Eftar olmak, yani üstünlük, bu fakire göre, fazileti, meziyyeti, iyi sıfatları çok olmak değildir. Önce imana gelmek, din için herkesten çok mal vermek, ve canını tehlikelere atmaktır. Yani dinde sonra gelenlere üstad olmaktır. Sonra gelenler her şeyi öncekilerden öğrenir. Bu üç şartın hepsi Sıddık Radiyallahu Anh hazretlerinde toplanmıştır. Herkesten önce imana gelmiş, malını ve canını din için feda etmiştir. Bu nimet bu ümmette ondan başkasına nasip olmamıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefatına yakın buyurdu ki: Bana malını, canını Ebubekir kadar çok feda eden başkası yoktur. Eğer dost edinseydim elbette Ebubekir'i dost edinirdim. Bir hadis-i şerifte buyuruldu ki: Allahü Teala beni size peygamber gönderdi. İnanmadınız. Ebu Bekir inandı. Bana malı ile, canı ile yardım etti. Onu hiç incitmeyin ve ona hürmet ve tazim edin. Bir hadisi i şerifte buyurdu ki, Benden sonra peygamber gelmeyecektir. Eğer gelseydi, elbette Ömer peygamber olurdu. Emir Ali radıyallahu anh buyurdu ki, Ebu Bekir ile Ömer'den her biri, bu ümmetin en yükseğidir. Beni onlardan üstün tutan iftiracıdır. İftira edenler dövüldüğü gibi onu döverim. Ebu kiram, Aleyhimür Rıdvan arasında olan muharebeleri iyi sebeplerden dolayı bilmelidir. Bu ayrılıkları nefsin arzuları, mevki, rütbe, sandalye kapmak, başa geçmek sevgisinden değildi. Çünkü bütün bunlar Nefsi emmarenin kötülükleridir. Onların nefsleri ise insanların en iyisinin aleyhi ve aleyhimü salavat sohbetinde karşısında tertemiz olmuştu. Şu kadar var ki emirin radıyallahu an hilafeti zamanında olan muharebelerde o haklıydı. Ondan ayrılanlar hata etti. Fakat içtihat hatası olduğundan bir şey denemez. Nerede kaldı ki fasık denilsin? Onların hepsi adil idi. Her birinin verdiği haber makbul idi. Emire uyanların ve ondan ayrılanların verdikleri haberler doğrulukta ve güvenilmekte farksız idi. Aralarındaki muharebeler itimadın gitmesine sebep olmamıştır. O halde hepsini sevmek lazımdır. Çünkü onları sevmek Peygamber Efendimizin Sallallahu aleyhi ve sellem, sevgisinden dolayıdır. Bir hadisi i şerifte, ''Onları seven, beni sevdiği için sever.'' buyurmuştur. Onları sevmemekten, herhangi birine düşmanlık etmekten çok sakınmalıdır. Çünkü onlara düşmanlık, Peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem düşmanlık olur. Hadisi i şerifte, ''Onlara düşmanlık eden, bana düşman olduğu için eder.'' buyurmuştur O büyükleri tazim etmek hürmet etmek insanların en iyisini tazim etmek hürmet etmektir Onlara hürmetsizlik tahkir etmek onu tahiri olur İnsanların en iyisinin Aleyhisselatu vesselam sohbetini sözlerini tazim etmek kıymet vermek için esâb-ı kiramın hepsine tazim etmek kıymet vermek lazımdır Evliyanın büyüklerinden Ebubekr Şimli Kundise Sirru buyuruyor ki Eshab-ı Kirama radiyallahu taala anhum ecmaîn tazimetmeyen, kıymet vermeyen bir kimse Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem iman etmemiş olur. Amali şer'iyye. İtikada düzelttikten sonra İslamiyetin emrettiği şeyleri yapmak lazımdır. Resul-ü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: "İslam'ın binası 5 direk üzerine kurulmuştur. Birincisi Eşhedü la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulüh." demek ve bunun manasına inanmaktır. Bu şahadet kelimesinin manası görmüş gibi bilir ve inanırım ki Allahü Teala'dan başka varlığı lazım olan ibadet ve itaat olunmaya hakkı olan hiç ilah hiçbir kimse yoktur. Görmüş gibi bilir inanırım ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allahü Teala'nın hem kulu hem peygamberidir. Onun gönderilmesiyle ondan önceki peygamberlerin dinleri tamam olmuş, hükümleri kalmamıştır. Saadet-i ebediyeye kavuşmak için ancak ona uymak lazımdır. Onun her sözü Allahü Teala tarafından kendisine bildirilmiştir. Hepsi doğrudur. Yanlışlık ihtimali yoktur." demektir. Müslüman olmak isteyen bir kimse önce bu kelime-i şehadeti ve manasını söyler. Sonra guslü, namazı ve lazım oldukça farzları, haramları öğrenir. İman edilecek, itikad edilecek şeyleri yukarıda bildirdik. İslamın ikinci şartı, dinin direği olan beş vak namazı vaktinde kılmaktır. Namaz, ibadetlerin en üstünüdür. İmandan sonra, en kıymetli ibadet, namazdır. İman gibi, onun da güzelliği kendindendir. Başka ibadetlerin güzelliği ise, kendilerinden değildir. Namazı doğru kılmaya çok dikkat etmelidir. Önce kusursuz bir abdest almalı, gevşeklik göstermeden namaza başlamalıdır. Kıraatte, rükûda, secdelerde, kavmede, celsede ve diğer yerlerinde, en iyi olarak yapmaya uğraşmalıdır. Rükûda, secdelerde, kavmede ve celsede tumani her uzvun hareketsiz durmasını lazım bilmelidir. Namazı vaktin evvelinde kılmalı, gevşeklik yapmamalıdır. Makbul olan, sevilen kul, sahibinin emirlerini yalnız onun emri olduğu için yapan kuldur. Emri yapmakta gecikmek inatçılık ve edepsizlik olur. Farisi yazılmış fıkıh kitaplarından, mesela, Tergi ü Salat ve teysir Ahkam Ahkâm kitabı ve bunun benzeri bir kitap, her vakt yanınızda bulunmalıdır. Tergib-ü Salat kitabı, yüz kadar kitaptan toplanmıştır ve üç kısımdır. Birinci kısım, namazın farz olması, ikincisi, amdest üçüncüsü abdesti bozanlardır. Bu kitap Nuri Osmaniye Kütüphanesi'nde vardır. Hakikat Kitabevi tarafından yeniden tabedilmiştir. Din meselelerini bu kitaplardan bakıp öğrenmelidir. Olur olmaz kimselerin para kazanmak için yazdığı kitap ve mecmualardan din öğrenen yanlış şeyler öğrenir. Doğru Müslümanların Allah rızası için yazmış oldukları kitapları bulup okumalıdır. İslamiyeti öğrenmek için en iyi Türkçe kitap Kadızade'nin Birgivi Vasiyetnamesi şerhi ve yine Kadızade'nin Amenkü şerhi kitapları ile Mevkufat, Dürri Kitaş şerhi, Ey Oğul İlmehali ve Mevahi-i Dünniye tercümesi ve Mecmua-i Zühdiye ve Miftahül Cennet i̇lm Halidir Fatih Cami-i Şerifi Ders-i Ağımlarından İptidâ-i Dâhil Medresesi Müdîr-i İskilipli Muhammed Atıf Efendi'nin İslam Yolu i̇lm Hal Kitabı da çok fâhidelidir 1959 senesinde basılmıştır 1926'da Ankara'da idam edilmiştir Bunlar İslam harfleriyle basılmıştır bir kitaba güvenebilmek için yalnız ismine değil, kitabı yazanın ismine de bakmalıdır. Ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini öğrenmeden önce Gülistan kitabı ve hikaye kitapları okumamalıdır. Fıkıh kitapları yanında Gülistan ve benzeri kitaplar lüzumsuzdur. Gülistan lüzumsuz olursa Din düşmanı olan gazetelerin ve mecmuaların tiryakilerine acaba ne denir? Dinde lazım olanları önce okumak ve öğrenmek ve öğretmek lazımdır. Bunlardan fazlası ikinci derecede kalır. Ya din bilgilerini öğrenmeden başka şeyler öğrenenler ve çocuklarına doğru din bilgisi öğretmeyerek para, mal, mevki kazanmalarına uğraşanlar ne kadar aldanıyor? İstikbali temin etmek, acaba bunları kazanmak mıdır, yoksa Allahü Teala'nın Teâlâ'nın rızasını kazanmak mıdır? Tehcüt namazını zaruret olmadıkça, elden kaçırmamalıdır. Teheccüd, gecenin üçte ikisi geçtikten sonra kılınan namaza denir. İmsak vaktinden önce kılınır. Tehcüt uykuyu terk etmek demektir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Muharebelerde bile teheccüd kılardı. Kaza namazları olan, teheccüd zamanında kaza namazı kılmalıdır. Hem kaza borcu ödenir, hem de teheccüd sevabına kavuşur. Teheccüd ve diğer nafile namazların nasıl kılınacakları, İslam ahlakı kitabımızda yazılıdır. Gece uyanmak güç olursa, Hizmetçilerinizden birkaçına emrediniz. Sizi o zaman uyandırsınlar, uykuda bırakmasınlar. Birkaç gece kalkınca, artık adet olur, uyanırsınız. Teheccüd ve sabah namazlarına uyanmak isteyen, yatsıyı kılınca hemen yatmalıdır ve gece boş şeylerle uykusuz kalmamalıdır. Teheccüd zamanında tövbe, istiğfar etmek, Allahü Teala'ya iltica etmek, yalvarmak, Günahlarını düşünmek, ayıplarını, kusurlarını hatırlamak, kıyametteki azapları düşünüp korkmak, cehennemin sonsuz acılarından titremek lazımdır. Af ve mağfiret için çok yalvarmalıdır. O zaman ve her zaman yüz kere «Estağfirullahel-azîm, ellezî lâ ilâhe illâ huvel kayume ve etûbi ileyh» demeli, ve manasını düşünerek söylemelidir. Azim, zatı ve sıfatları kemalde demektir. Kebir, zatı kemalde, Celil, sıfatları kemalde demektir. Bunu ikindi namazından sonra, tesbihlerden ve dua'dan sonra yüz defa okunmalıdır. Abdessiz okunabilir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, kıyamette. Sahifesinde çok istiğfar bulunanlara müjdeler olsun. Muhammed Masumi Faruki, ikinci cildin 80. mektubunda buyuruyor ki, belalardan, sıkıntılardan kurtulmak için istiğfar okumak çok faydalıdır ve tecrübe edilmiştir. Ölümden başka her dertten kurtarır. Eceli gelenin de ağrısız, sıkıntısız ölümüne yardım eder her sıkıntıdan kurtaracağı ve rızkı arttıracağı hadis i şerifte bildirildi. Her farz namazdan sonra bunu üç kere okumalı ve yalnız estağfirullah diyerek yetmişe tamamlamalıdır. Hak Sözün Vesikaları kitabının 344. sahifesine bakınız. İstifarı ve bütün duaları manalarını düşünmeden temiz kalbiyle söylemezse, Yalnız ağız ile söylerse hiç faydası olmaz. Ağız ile üç kere söyleyince temiz kalp de söylemeye başlar. Günah işlemekle kararmış olan kalbin söylemesi için ağız ile çok söylemek lazımdır. Namaz kılmayanın ve haram lokma yiyenin kalbi simsiyah olur. Böyle kalplerde söylemeye başlaması için ağız ile en az yetmiş kere söylemelidir. Duha yani kuşluk vakti hiç olmazsa iki rekat namaz kılmak lazımdır. Tehcüt ve kuşluk namazlarının en çoğu on iki rekattir. Nâfide namazlarda gece iki rekatte, gündüz dört rekatte selam verilir. Her farz namazı kılınca el kürsi okumaya çalışmalıdır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Farz namazlardan sonra Ayetel Kürsi okuyan kimse ile cennet arasında ölümden başka mani yoktur. 5 vakit namazdan sonra sessizce 33 kerre kelime-i tenzih Sübhanallah ve 33 kerre tahmid Elhamdülillah ve 33 defa tekbir allah Ekber ve en sonra bir kere, La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh, lehül mülkü ve lehül hamdü, yuhyi ve yumid ve huve alâ külli şeyin kadir demelidir ki, hepsi yüz olur. Her gün ve her gece yüz kere, Sübhanallahü ve bihamdihi, Sübhanallahü'l-azîm demelidir. Çok sevaptır. Her sabah bir kere Allahümme ma esbaha bi min nimetin ev bi ahadin min halkike fe minke vahdeke la şerike leke fe lekel hamdu ve leke şükr demeli ve her akşam ma esbaha yerine ma emsa diyerek hepsini aynen okumalıdır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, bu duayı gündüz okuyan o günün şükrünü yapmış olur. Gece okuyunca o gecenin şükrünü ifa etmiş olur. Abdestli okumak şart değildir. Her gün ve her gece okumalıdır. İslam'ın üçüncü şartı, malın zekatını vermektir. Zekat vermek elbette lazımdır zekatı seve seve ve İslamiyetin emrettiği kimselere vermelidir. Bütün nimetlerin, malların hakiki sahibi olan Allahü Teala zenginlere verdiği nimetlerin kırkta birini Müslümanların fakirlerine vermelerini buna karşılık çok sevap, kat kat mükafat vereceğini ve zekatı verilen malı elbette arttırırım. Ve hayırlı yerlerde kullanmanızı nasip ederim. Zekatı verilmeyen malı derdiyle, bela ile istemiyerek harcettiririm. Elinizden alır, düşmanlarınıza veririm. Siz de bu hali görür, kendinizi yer yanıp kavrulursunuz. Buyurup da bu kadar az bir şeyi istediğin herhangi bir din kardeşine vermemek ne büyük insafsızlık ve inatçılık olur. Allah mütealanın emirlerini yapmamak hep kalbin bozuk olmasındandır. Kalbin bozuk olması, İslamiyete tam inanılmamasıdır. Mü'min olmak için, yalnız kelime-i şehadeti, eşhedü en la" söylemek yetişmez. Münafıklar, kalbi kafir olduğu halde, Müslüman görünen zındıklar da bunu söylüyor. Kalpte iman bulunduğuna alamet, İslamiyetin emirlerini seve seve yapmaktır. Zekat niyetiyle, Fakire bir altın vermek, yüz bin altın sadaka vermekten daha sevaptır. Çünkü zekat vermek, farzı yapmaktır. Zekat niyeti olmadan verilenler ise, nafile ibadettir. Farz ibadetin yanında, nafile ibadetlerin hiç kıymeti yoktur. Deniz yanında damla kadar bile değildir. Şeytan aldatarak kazaları kıldırtmıyor. Nafile kılmayı, nafile hacca ve ömreye gitmeyi, güzel gösteriyor. Zekat verdirmeyip, nafile hayırları, göze güzel gösteriyor. Sünnetlerin ve nafilelerin, söz verilen büyük sevapları, farz borcu olmayanlar, kazalarını ödeyenler içindir. Kazası olanların, farzlardan başka hiçbir ibadetlerine, hiç sevap verilmez. İslam'ın şartının dördüncüsü, mübarek Ramazan ayında, her gün oruç tutmaktır. Mübarek Ramazan ayında her gün muhakkak oruç tutmalıdır. Olur olmaz sebeplerle bu mühim farzı elden kaçırmamalıdır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Oruç, mümini cehennemden koruyan bir kalkandır. Hastalık gibi mecburi bir sebeple oruç tutulmazsa, gizli yemeli ve özür bitince hemen kaza etmelidir. Hepimiz onun kuluyuz. Başıboş, sahipsiz değiliz. Sahibimizin emirlerine, yasaklarına göre yaşamalıyız ki, azaptan kurtulabilelim. İslamiyete uymayanlar, inatçı kul, aksi, asi memur olur ki, ceza çekmeleri lazım gelir. İslam'ın beşinci şartı, haçtır. Ömründe bir kere, Mekke şehrine gidip, haç vazifelerini yapmaktır. Hac vazifesinin şartları vardır. Hepsi fıkıh kitaplarında yazılıdır. Hadisi i şerifte kabul olan bir haç, geçmiş günahları yok eder buyruldu. Cehennemden kurtulmak isteyen helal ve haramları iyi öğrenmeli, helal kazanıp haramdan kaçınmalıdır. İslamiyetin sahibinin yasak ettiği şeylerden sakınmalıdır. İslamiyetin hududunu aşmamalıdır. Gaflet uykusu ne zamana kadar sürecek? Kulaklardan pamuk ne vakt atılacak? Ecel gelince insanı uyandıracaklar, gözleri kulakları açacaklar. Fakat o zaman pişmanlık işe yaramayacak. Rezil olmaktan başka ele bir şey geçmeyecektir. Hepimize ölüm yaklaşıyor. Ahiretin çeşit çeşit azapları insanları bekliyor. İnsan öldüğü zaman kıyameti kopmuş demektir. Ölüm uyandırmadan ve iş işten geçmeden önce uyanalım. Allahü Teala'nın emirlerini ve yasaklarını öğrenip şu birkaç günlük ömrümüzü bunlara uygun geçirelim. Kendimizi ahiretin çeşitli azaplarından kurtaralım. Tahrim Suresi 6. ayetinde mealen Ey iman edenler kendinizi ve çoluk çocuğunuzu öyle bir ateşten koruyun ki, onun tutuşturucusu insanlarla taşlardır.'' buyuruldu. İmanı, itikadı düzelttikten ve İslamiyete uygun ibadetleri yaptıktan sonra, vaktleri kalbi temizlemek ile mamur etmek lazımdır. Allahü Teala'yı hatırlamadan bir an geçirmemelidir. Vücut, eller, ayaklar, Dünya işleriyle uğraşırken kalp hep Allahü Teala Teâlâ ile olmalı, onu hatırlamakla lezzet duymalıdır. Bu devlet büyüklerimizin gösterdiği yolda herkese az zamanda nasip oluyor. Elhamdülillah siz böyle olduğunu biliyorsunuz. Belki de çok az olsa bile bir şey hasıl olmuştur. Ele geçeni bırakmamak ve şükretmek lazımdır ve artmasına çalışmalıdır. Herkesin sonradan kavuşabildiği şeyler bu yolda başlangıçta ele geçer. O halde kazançlarının azı da pek çoktur. Çünkü daha başlangıçta nihayetten haberleri olur. Fakat ele geçen ne kadar çok olsa da az görmelidir. Ama şükretmeyi elden bırakmamalıdır. Hem şükretmeli hem de daha artmasını istemelidir. Kalbin temiz olmasından maksat, ondan başkasının sevgisini kalpten çıkarmaktır. Kalbin hasta olması, işte bu çeşitli bağlılıklardır. Bu bağlılıklar, kesilip atılmadıkça, hakiki iman nasip olmaz. İslamiyetin emirlerini ve yasaklarını yerine getirmek, kolay ve rahat olmaz. Nazm, onu düşün, oldukça canın, Kalbin temizliği zikri iledir anın. Zikretmek Allahü Teala'yı hatırlamak demektir. Bu da kalbi olur. Zikredince kalp temizlenir. Yani kalpten dünya sevgisi çıkar, Allah sevgisi yerleşir. Birçok kimselerin bir araya toplanarak hayhuy etmesi, oynaması, dönmesi zikir değildir. Yüz seneden beri. Tarikat diyerek birçok şey uyduruldu. Din büyüklerinin hesabı kiramın yolu unutuldu. Cahiller, hatta, fasıklar şey olarak zikr ve ibadet ismi altında günah işledi. Hele son zamanlarda haram girmeyen, kızıl başlık, mezhepsizlik karışmayan bir tekke kalmamıştı. Bugün ne İstanbul’da ne de Anadolu’da? ve Mısır, Irak, İran, Suriye ve Hicaz'da yani hiçbir İslam memleketinde tasavvuf alimi yok gibidir. Fakat sahte mürşitler, Müslümanları sömüren tarikatçılar çoktur. Din büyüklerinin eskiden kalma halis kitaplarını okuyup ibadetleri bunlara göre doğrultmalıdır. Tarikatçılık, şeyhlik, müridlik gibi isimlerin perdesi altında iş gören zındıklara, mal ve din hırsızlarına aldanmamalı, bunlardan kaçınmalıdır. Yemekleri keyif için, lezzet için yememeli, Allahü Teala'nın emirlerini yerine getirmeye kuvvet bulmak için yemelidir. Eğer önceleri böyle niyet edemezseniz, her yemekte zor ile böyle niyet ediniz. Hakiki niyet yapabilmeniz için Allahü Teala'ya yalvarınız. Tasavvuf, az yemek, az içmek değildir. Herkesin helalden kazanıp, doyuncaya kadar yemesi lazımdır. Ubeydullah-i Ahrar, rahmetullahi aleyh, Mesmu'at kitabında, 110. sayfede diyor ki, Şah-ı Nakşibent, bahaüddîn Buhârî buyurdu ki, Bir şey yemek, aç kalmaktan iyidir. alaüdd Devle Rüknettin buyurdu ki, bir şey yemek, aç kalmaktan iyi olduğunu önceden bilseydim, az yiyiniz demezdim. Yeni ve temiz giyinmeli ve giyinirken, ibadet için, namaz için süslenmeye niyet etmelidir. Bir ayeti i kerimede mealen, her namazı kılarken, süslü, temiz, sevilen elbiselerinizi giyiniz buyurulmuştur. Elbiseyi, herkese gösteriş için giymemelidir ki, günahdır. İbne i Abidin orucun mekruhlarını anlatırken güzel giyinmek mübahtır diyor. Bütün hareketler, işler, sözler, okumak, dinlemek, oğlunu mektebe göndermek hep Allah rızası için olmalıdır. Onun dinine uygun olmasına çalışmalıdır. Böyle olunca insanın her azası ve kalbi Allahü Teala'ya müteveccih olur. Onu zikreder, yani hatırlar. Mesela, büsbütün gaflet olan uyku, ibadetleri kuvvetle ve sağlam yapmak niyetiyle uyunursa, bütün uyku ibadet olur. Çünkü, ibadet niyetiyle uyumaktadır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, âlimlerin uykusu ibadettir. Evet, bunları yapmak, size bugün için güç olacağını biliyorum. Çünkü çeşitli maniiler etrafınızı sarmıştır, adete, modaya kapılmış bulunuyorsunuz, ayıplanmak, izzet-i nefse dokunmak kuruntularına tutulmuşsunuz. Bütün bunlar ahkamı İslamiyeyi yerine getirmenize mani olmaktadır. Halbuki Allahü Teala İslamiyeti bozuk adetleri, çirkin modaları kaldırmak için ve nefsi emmarenin benlik, izzeti nefs çılgınlıklarını yatıştırmak için gönderdi. Fakat Allahü Teala'nın ismini kalpte hatırlamaya devam nasip olursa ve beş vakit namaz gevşek davranmadan şartlarıyla kılınırsa ve helal ve harama elden geldiği kadar dikkat edilirse bu manilerden kurtulmanız oraya çekilmeniz umulur. Bu nasihatleri yazmanın ikinci bir sebebi de. Bunlar yapılmasa bile kendi kusur ve kabahatini anlamaya yarar ki bu da büyük nimettir. Bulmayıp da bulmadığını anlamamaktan ve kusurunu bilmemekten ve vazifeyi yapmadığına utanmamaktan Allahü Teala'ya sığınırız. Böyle kimseler İslamiyeti tanımayan, kulluğunu yapmayan, inatçı cahillerdir. Muhammed Masum Serhendi, rahmetullahi aleyh. 2. cildin 140. mektubunda diyor ki, Hadisi i Kudsi'de, Bir velî kuluma düşmanlık eden, Benimle harp etmiş olur. Kulumu bana yaklaştıran şeyler arasında, En sevdiğim, Ona farz ettiğim şeydir. Nafile ibadet de yaparak, Bana yaklaşan kulumu çok severim. Çok sevdiğim kulumun, işiten kulağı, Gören gözü, Tutan eli, yürüyen ayağı olurum. İstediğine elbette veririm. Bana sığındığı zaman elbette korurum. buyuruldu. Bu hadisi kutsi ikinci kısmın 17 maddesinin üçüncü sayfasında ve Nevevi'nin hadisi Erbayini otuz sekizinci hadisinde ve Hadikanın yüz seksen ikinci ve Kıyamet ve Ahiret'in 164. ve faideli bilgilerin 61. sahifesinde izah edilmektedir. Farzlarla hasıl olan kurb, yani Allah-u Teala'ya yaklaşmak, nafilelerle hasıl olandan elbette daha çoktur. Fakat, ihlas ile yapılan farzlar kurb hasıl eder. İhlas, ibadetleri Allah-u Teala emrettiği için yapmaktır. ehl sünnet olan, her müminde biraz ihlas vardır. Takva ile ve ibadet yapmakla kendisine feyz denilen kalp nurları gelir. Bir velinin kalbinden saçılan bu feyzlerden alırsa ihlası çabuk ve çok artar. Takva, haramlardan nefret etmek, haram işlemeyi hatıra bile getirmemektir. Allahü Teala'ya yaklaşmak, Onun rızasına. Sevmesine kavuşmak demektir. Allahü Teala'nın müminlerin kalplerine gönderdiği nurlar, feyzler, ibadetleri ve takvası çok olanlara gelmektedir. Yani bunların feyz almak istidatları kabiliyetleri artar. Feyzler Rasulullah'ın mübarek kalbinden yayılmaktadır. Gelen feyzleri almak için Resulullah'ı sevmek lazımdır. Sevmek de onun ilmini, güzel ahlakını, mucizelerini, kemalatını öğrenmekle hasıl olur. Rasulullah da onu görüp severse feyz alması çoğalır. Bunun için sohbetinde bulunup güzel yüzünü görenler, tatlı sözlerini işitenler daha çok feyz aldılar. Eshab-ı kiram bunun için çok feyz alıp kalpleri dünya sevgisinden temizlenerek ihlas sahibi oldular. Kavuştukları nurlar, feyzler, evliyanın kalplerinden dolaşarak, zamanımıza kadar geldi. Bir kimse, kendi zamanında bulunan bir veliyi tanıyıp, çok sever ve sohbetinde bulunarak, kendini sevdirirse, Rasulullah'ın mübarek kalbinden, velinin kalbine gelmiş olan nurlar, bunun kalbine de akarak, kalbi temizlenir. Sohbetine kavuşamazsa, onu düşünmesi, yani velinin şeklini, yüzünü hatırına getirmesi de sohbetinde bulunmuş gibi olur. Mas'eri Canı Canan, Delhi'den Kabildeki Şah Behike teveccüh ederek yüksek derecelere kavuşturdu. Mas'eri Canı Canan Hazretleri, bütün feyizlere, bütün nimetlere, üstatlarımı olan sevgim sebebiyle kavuştum. Kusurlu ibadetlerimiz bizi Allah Teala'ya yaklaştırmaya sebep olabilir mi?" dedi.